0: Boa noite, meu caro Alan. Tudo bem? Boa noite. Estamos aqui à deriva. né? Deixaram a gente aqui com a incumbência de tocar o negócio.
1: Mas vamos lá. É assim mesmo. Dois tiozão tendo que mexer com tecnologia, tocar aqui o negócio. Tomara que nós sejamos prestigiados com uma alta audiência para nós esfregarmos na cara do Renan que nós somos bons, beleza? Exato. Então vamos lá, seguinte, bom, tem várias notícias aqui, enfim, notícias que são importantíssimas, é, em especial, as noti- ou em especial, a uh, notícias sobre a eleição, né, pelo menos alguns cenários, é... Eu, eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade, talvez, de tratar a matéria, pegar a matéria e a gente, é, enfim, ficar só restrito naquilo. Então, eu vou tentar dar uma dinâmica aqui, se você me permitir, é, a gente tratar dos temas sem é, a, a restrição de ficar é, de uma forma quadrada na notícia. E deixar a coisa fluir, trazer, talvez, outros temas que, ao longo do dia, tem alguma correlação, certo? Então vamos lá, bom, o pessoal tá chegando aí, já são quase 200 pessoas ao vivo, eu agradeço a todos, nessa quinta-feira, pelo menos aqui onde eu estou muito frio, chuviscando, a cara de São Paulo, né? Então vamos lá, primeira notícia, saúde espera crescimento de mortes para atingir a segunda onda da Covid, vou ler aqui a matéria. O Ministério da Saúde espera uma alta consistente no número de mortes por Covid-19 para colocar em ação um plano contra a segunda onda, informa o Estadão. Por mais que estados não tenham endurecido as restrições, secretários estaduais e municipais aumentaram a pressão para que o Ministério ajude a controlar a pandemia. Além de pedirem reforço na estratégia de testes, os secretários querem garantir garantias de que o custeio de leitos exclusivos para pacientes com Covid-19 será renovado. Pazuello, no entanto, tem dito que, é, a auxiliares que ainda não vê razões para reforços ou para, para reforçar as medidas de proteção. Mais uma vez. Uh, o governo federal, pelo menos no meu entender, vou passar aqui a bola para o Ala, uh, saindo atrasado, com delay, esperando a coisa uh, ficar de uma forma insustentável para tomar medidas que talvez sejam menos drásticas uh, do que o lockdown, fechamento, distanciamento, coisa que o vale. Está com você a palavra, toca o barco aí, meu carro. Bom,
0: é, é interessante é, a notícia de segunda onda, enquanto o governo nega a primeira, né, isso é interessante, a gente tem um fenômeno muito interessante de uma epidemia ou uma pandemia que não chegou, mas já está tendo a sua recidiva aí, ou a sua nova é, onda de rein, ou infecções e reinfecções até possivelmente. Agora, é típico né? da falta de planejamento, isso não, não é uma crítica que possa ser feita exclusivamente ao governo federal, né, que é, é crônico, esse é o maior problema do governo federal de fato, mas uh, você vê que a questão do calendário eleitoral afeta diretamente as medidas de saúde, isso é, é incrível, né porque logo depois da, do anúncio do, do, do resultado do primeiro turno, já estavam é, prorrogando né, avaliações, dizendo que tinha problemas técnicos para a questão da flexibilização. Uh, então, você vê que é tudo uma questão muito de conveniência, né, de oportunidade ali de quem está no, no controle e quem é o responsável prioritário para exercer assim, a, o poder ali de organização, de controle. Né, e, e, assim, e exercer o diálogo político para uma coordenação razoável, né, que seja eficiente, coisa que a gente não viu até agora. Né, a gente ainda está discutindo a questão da vacina. A gente ainda está, não é nem a questão de se vai receber, como vai receber, não. Está dizendo de onde virá a vacina, né? Então, realmente, assim, é é uma falta, realmente, de capacidade de diálogo, de organização, de planejamento, sendo que o vírus, ah, ele já tem um comportamento um pouco imprevisível, pode ser que essa segunda onda não seja, de fato, tão grave quanto a primeira, mas não deixa de ser uma segunda onda, e isso tem implicações diretas na vida né, de, do cidadão, seja municipal, estadual, né, federal, que é a mesma coisa. Então, o um cidadão brasileiro que está em jogo é, nessa disputa. Agora, para todo efeito, ah, uma on- segunda onda, de é, uma epidemia, você tem que imaginar o pior cenário, você tem que imaginar ali o que é possível fazer e com uma situação muito mais difícil, que é a questão da economia. no momento em que começam a ser divulgados alguns resultados né, de reativação da economia, né, você já tem que estar pensando em uma medida que pelo menos atenue essa segunda onda. Então é um equilíbrio difícil de se fazer, muito mais difícil quando você encontra gente incompetente. né? Se você falar que é culpa do governo federal, de certo modo sim, do ponto de vista da coordenação, né, na aplicação de recursos, agora... Uh, você tem o outro lado, né? essa flexibilização, será que do jeito que foi feita, ela gerou mais um cargo econômico do que efetivamente a proteção necessária? Né? Será que o vírus, é, essa queda é, é, tem a ver com é, o comportamento do próprio vírus ou com as medidas? Porque você vê é, medi- é, é, resultados contraditórios, você vê uma, a flexibilização é, aumentando, né? então, tendo uma queda no rigor e a queda nos índices. vão falar, "Ah, mas isso é resultado do estudo, do planejamento. Não, não necessariamente. Até porque a gente mantém um nível muito alto, até comparado com a Europa, se a gente for ver. Então, quer dizer que não não é um resultado dos mais eficientes, porque aí dá para dizer que o Bruno Covas, que está em campanha atualmente contra o invasor de terras, também não teve esse desempenho a que querem atribuir. Né? então você vê a dificuldade aí de implementar alguma coisa sabendo de um detalhe que é o seguinte esses recursos eles foram transferidos para que fossem feitas medidas muitos desses recursos foram desviados né? e a gente vê é, é o caso do Rio de Janeiro suspeita em Santa Catarina, suspeita no Pará, Amazonas etc., né? e etc e outras questões que envolvem e os caixas da, do município e do estado cheios Isso que é engraçado. né? Então, quer dizer, discutir isso, pedir recursos agora, quando ainda tem sobras, vamos dizer assim, e tem um reforço financeiro, é um tanto quanto um problema de informações que a gente convive. né? Então, você tem o problema desde como combater a pandemia até aplicação e execução disso tudo. Por quê? Falta de planejamento lá atrás. Então, quer dizer, é é assim, é uma questão realmente de fé, oração... (risos) E esperar que realmente essa segunda onda seja algo que, que nos poupe um pouquinho mais, porque é, ainda tem muita gente para ser infectada se a gente fizer uma conta razoável, né? Se os números forem corretos, a gente sabe que teve muita gente que ainda se manteve em isolamento, ou pelo menos com certo distanciamento, que agora está se expondo, principalmente jovens aí circulando, né, de forma bem intensa, e então, quer dizer assim, é, imunidade de rebanho ainda não, se, não foi confirmada. Ainda que seja uma expectativa, é, a gente vê que a, a abertura né, gradual, ela, ela, tá, ela deveria ter um controle, né, e no caso, me parece que
1: não teve. Não é? Então, eu vejo com preocupação. Bom, meus caros que estão nos assistindo, por favor, eu estou percebendo aqui, ó, nós temos mais de 300 pessoas Aliás, mais de 350 pessoas nos assistindo. E nós temos, pelo menos no meu aqui, que eu estou olhando, 71 joinhas. Ou seja, cara, senta o dedo no like aí, porque essa live precisa chegar o mais longe possível, atingir o maior número de pessoas. E não custa nada. É só pôr o dedo aí no like. Agora, o que que custa? É, É o pedido que eu vou fazer agora. Precisamos que você contribua para que o movimento continue ativo. Aliás, após as eleições, como vocês tomaram notícia em todos os jornais, ou quase todos, pelo menos, aqueles que tiveram boa fé, e assim posso dizer, apresentaram de uma forma muito, muito clara e muito correta a grandeza do movimento, do MBL, nas eleições. Ou seja... É, entramos derretendo, né, pelo menos aos olhos de muitos, e saímos aí com três vereadores eleitos aqui na capital de São Paulo, ao redor do estado de São Paulo, em outros municípios, outros vereadores. É, o, o Arthur teve uma votação expressiva, a custo zero do dinheiro público. Enfim, mas para que tudo isso, aliás, falando de outros candidatos, de outros estados também, obviamente, é, Para que tudo isso continue sendo feito com essa grandeza, é necessário que você contribua, porque, afinal de contas, não usamos dinheiro é, público nenhum, nem na campanha e nem no movimento. Então, precisamos da sua contribuição. E como que você faz isso? De duas maneiras. Ou aqui, pimbando aqui no, no chat, ou se tornando membro do, do MBL. Então, opte pelas duas, por uma das duas coisas, se for possível, pelas duas, certo? Qualquer coisa. Aliás, justifique, a gente precisa, a gente precisa ter um pimba aqui para falar que deu certo essa live hoje, né, Alas? Uhum. Não, é, é, é errado,
0: né? Poxa vida, vamos dar prejuízo em
1: Você
0: que está usando toda a técnica do mestre do capitalismo, junto é. com o curso do Arthur. Aqui, Ai, então, é. aí, Pô, vai,
1: eu, preciso que, eu preciso que vocês nos ajudem. E deixa eu falar um pouquinho, me permita aqui, Alas, é... é um pouquinho da, da minha, das minhas considerações sobre o tema. Olha só, é, eu acho que você começou o seu comentário de uma forma muito precisa, né? É, é curioso ouvir que o governo esteja discutindo uma segunda onda, o governo federal, sem nem sequer ter admitido uma primeira, né? Então, há um negacionismo, é claro que esse negacionismo, aqui eu quero ser justo, ele não é um negacionismo de todos aqueles que estão no governo federal, né? Nós sabemos que nos corredores há pessoas que trabalham no governo federal que elas admitem, sim. O óbvio, né? Que milhares, centenas de milhares de pessoas morreram. É, muitas dessas pessoas morreram por uma falta de reação de vários governos, não só do governo federal, mas do governo, de alguns governos estaduais e de alguns governos municipais. Mas aí o que acho que o Alan colocou muito bem, a falta de comunicação ela é algo que, não só nesse tema, mas em outros temas, tem, tem prejudicado muito a condução uh, 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 do país. Agora, o fato é o seguinte, não me parece, e aqui só para colocar uma caneta marcatexto no seu primeiro comentário, não me parece que o governo federal ainda, e não é isso que eu desejo, não quero que seja um alarmista, mas se essa onda, essa segunda onda vier, com uma força, ah, ah, enfim, igual ou maior do que a primeira, o governo não vai admitir, ele não vai vai se permitir, isso é ruim para nós, que há essa segunda onda. E qual é o problema disso? O problema disso é o seguinte, vamos começar, e aí eu acho que, que talvez as medidas que se tornarão necessárias, caso essa segunda onda seja forte, que é o lockdown distanciamento, etc, etc, elas se tornarão, essas medidas, é, absolutamente impopulares até para aqueles que no passado, né, na primeira onda, tenham, ainda que a contragosto, tenham cumprido, tenham aceitado em razão do problema. Vai ficar mais difícil, difícil porque já ficou uh, politizado o vírus, enfim, todo o todo assunto em torno de uma questão que deveria ser tratada de uma forma mais pragmática, penso eu. Então, nós teremos até o problema com aquelas pessoas que no passado cederam a a essas medidas, que eram medidas necessárias, feitas, sejamos sinceros, de uma forma muito mal direcionada e gerida, né, até por parte das pessoas, eu incluo nessa, né, a gente deveria ter sido muito mais... Talvez deveríamos ter se comportado como muitos países da Europa. Lockdown, lockdown mesmo. E aí, essa essa medida teria sido dura, mas mais rápida, e talvez, enfim. Agora, tem o fator da imprevisibilidade que você colocou muito bem. O vírus é imprevisível, né? Hoje a minha esposa comentava comigo de já já estar se conversando aí no meio da medicina em, em algo em 30, 40 mutações do vírus, né enfim, então, é possível até que, por essa questão da imprevisibilidade, da forma que esse vírus reage, pode ser até que a segunda onda seja bem mais fraca e, talvez, junto com a vacina, né, vindo a segunda onda e a vacina, isso é, tende a, a, a ser algo não tão expressivo e, talvez, não puna mais e mais a sociedade. Mas a briga em torno da vacina também vai ser um fator decisivo, penso eu, para o tamanho dessa segunda onda, né, se nós deixarmos de lado, ainda que por um momento, essa aqui, essa briga ideológica na vacina, e avançarmos rapidamente, quaisquer que sejam elas, de Oxford, da China, que chegou um carregamento hoje, enfim, não importa, é, 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 foi da China, né, que chegou, enfim, quaisquer dessas vacinas, que nós aceleremos aí a, a, a discussão, não o procedimento, respeitando aí o que a medicina estipula como, como seguro, para que as discussões de 2021 é, sejam exclusivamente em torno da retomada da economia, e não se vamos aplicar a vacina da Rússia, da, dessa ou daquela, né? enfim, penso eu. Tem mais algum comentário sobre o tema? Posso passar para outro? Não, é exatamente
0: isso. Essa é a preocupação aí em torno da vacina e a comunicação também do plano estadual, né? né? Que Vamos ver aí como é que vai administrar essa questão agora em relação à vacina, que me parece que eles são bem competentes para produzi la para distribuição. Isso, pelo menos, tem um, um ponto positivo aí nesse mar de notícias ruins que as pessoas acham que estão pouquinho de saco cheio, né, de muita falação, de muita conversa, de muita controvérsia, Eles só as pessoas querem a solução, olha, eu quero voltar para o... eu quero voltar para minha atividade diária, quero fazer minhas coisas, e, e se tiver uma vacina, eu quero ter acesso a isso. As pessoas estão agindo de uma forma mais pragmática, não sei se é o efeito da saída também, do, da quarentena, né, as pessoas tiveram tempo aí, algumas, colocar... A cabeça no lugar, se planejar, criar suas expectativas, né? é, desacelerar um pouquinho e, e pensar um pouquinho aí é, um pouquinho é, no futuro. Né? Sair um pouquinho desse, desse ambiente de internet que todo mundo foi enclausurado, né? teve que é, procurar na internet e agora é, quer tocar a vida, querem fazer as coisas sem essa exceção, não quer mais treta de internet, não quer mais ficar com comentário mala no, no Instagram, no seu direct. Não, as pessoas só querem ali, né? não querem mais opinião. As pessoas querem, olha, o que, que dá para fazer? Ah, dá, teve assim, teve assim, quero voltar, saco cheio. Ah, mas vai para o lockdown, o que você falou. Exatamente. Olha, é, tá, mas não dá, simplesmente não dá. O né? que, que a gente vai fazer? O problema daquela comunicação, né, da falha, em dizer que a quarentena seria a solução. Não, ela seria uma solução provisória, temporal, um lockdown possivelmente, olha, 15 dias para segurar, solta um pouquinho, né, aumenta a circulação, volta, e vai testando. E, por conta dessas ferramentas, as pessoas pararam de enxergar que o processo era longo, que o processo ia ser devagar, ia ser gradual, e aí a solução para não ter queda de popularidade, principalmente aqui em São Paulo, foi vai soltando, vai soltando, vai vendo como é que tá o número e já era, né. Então, é assim.
1: É. Vai controlando. É, é eu, também, eu também vejo isso. É, ali foi uma, uma aqui em São Paulo foi uma. O, o governador foi sentindo, né? Uhum. Ele colocou o termômetro. ali, foi sentindo a popularidade e Perfeito. soltou sem critério nenhum. Olha só, pedir para o Leão um Pimba aqui é, antes da gente continuar. Então vamos lá. Manda um salve para Londrina. Salve Londrina. É, a quarta maior cidade da região sul e que e e o que vai virar São, ah, e o que vai virar São Paulo se o bolo ganhar nós já vamos falar disso uhum. é que louco Pinter é a melhor raça do cachorro João né? então, tá bom Pinter é a melhor raça. ah tá isso é outro pimba é um... é, o primeiro foi do João e do segundo foi falando. Ah, não. Aí o segundo é do João falando: cadê meu salve para Londrina? Salve, Londrina. Oh, e tirando o melhor cachorro. É... Bom. Então Já esteve lá. lá em Londrina? Não, não tive. Puta, cara, é fantástico
0: mesmo. Uma cidade assim é. que. É, é mais ou menos Ribeirão Preto do, do café, assim, bem bem planejada. Eu também é. não fui para
1: Ribeirão Preto. Não.
0: Então, puta, né? Então, minha então, referência está é, ruim. É, é que assim. Tirar passaporte para sair daí de Moji, né? Da trabalho. <risos> Agora é só o Brasil. <risos> vamos
1: lá. É, vamos lá. Seguinte. Segunda notícia aqui. É, Bruno Covas diz que selfie com Bolsonaro foi por educação. Líder na corrida pela Prefeitura de São Paulo, o candidato Bruno Covas, do PSDB, disse em entrevista à Folha que apareceu em uma selfie com o presidente Jair Bolsonaro por educação. Abre aspas para Covas. Uma coisa é ser educado, uma coisa é você, como prefeito da cidade, cumprimentar o presidente, o que não tem nenhuma relação com concordar com o que ele fala ou com o que ele faz ou fala. Corresponde ao meu jeito de ser. A selfie, fecha aspas, a selfie em que aparece ao lado do presidente, tem sido usada por apoiadores do rival de Bruno Covas no segundo turno das eleições, Guilherme Boulos. Para demonstrar a proximidade do atual prefeito com o presidente, apesar dele querer se distanciar politicamente de Bolsonaro. Durante a entrevista, questionado sobre a foto, sobre se a foto não indicaria uma imagem contraditória de Covas para o eleitor, o prefeito disse que, abre aspas, acha importante, independente da coloração partidária, que haja busca de diálogo entre a prefeitura com o governo federal e estadual. Fecha aspas. O mesmo questionamento foi. Levantado a respeito do apoio que Covas pediu para o candidato derrotado no primeiro turno, Celso Russomano, do Republicanos, nesta quarta-feira, dia 18. Abre aspas para o Tucano. Olha, se a gente tivesse mais convergência que divergência, teríamos uma mesma candidatura no primeiro turno. O fato dele ter sido candidato e eu também mostra que temos divergências ideológicas, mas o segundo turno é outra eleição. E eles se identificaram mais com a nossa candidatura. Fecha aspas. aspas. Quando questionado sobre a pouca participação do companheiro de partido João Dória em sua campanha, se seria devido à popularidade baixa do governador na capital paulista, Bruno Covas respondeu, abre aspas, não tem sentido o governador parar de ser governador para ir às ruas. Para ir à rua. O prefeito e o candidato sou eu. Isso não quer dizer que não tenha relação política com o governador, fecha aspas. Sobre seu adversário no segundo turno, Bruno Covas evitou chamar o Boulos de radical, apesar de ter dito em seu discurso após o primeiro turno que a esperança vai vencer os radicais. É com você, meu caro Alan.
0: É, que saudades de uma certa campanha que acabou nesse domingo, né? Tá fazendo falta, né? O pessoal, acho que do marketing político está com dificuldade aí na, na praça de encontrar pessoas que, que consigam combinar a criatividade com propostas, né? Porque é, tão 2018, né? Essa, esse negócio de foto com o opositor, olha, ele é aliado de desse, daquele. É uma pobreza para é, assim, uma cidade que nem São Paulo, né? Que é a maior da América Latina, né, que tem tanta coisa em, em risco, tanta coisa em jogo, a campanha eleitoral se limitar a dizer quem apoia quem, né? que nesse caso eu acho que, é, eu te, assim, é lógico que é uma forçação de barra, é uma fake news que a esquerda também se vale, muitas vezes diz que não, né? mas a gente sabe, não é defendendo o Bruno Covas, é, não me parece haver um alinhamento de fato, ou até um apoio por parte de Bolsonaro, é, pelo que eu vejo, assim é os Minions assim, atacando, inclusive, o, Bo, o, o o Bruno Covas e o Bolos indistintamente. Né, porque, simplesmente, eles só adoram uma pessoa. Então, para o Bruno Covas é muito difícil que isso a, agregasse alguma coisa e o Passaço não me parece que seja nesse sentido. Né? A questão do alinhamento com Dória faz sentido, né faz sentido do ponto de vista histórico, mas, em compensação, não toca em um, algum assunto importante e com uma mudança expressiva que o Boulos procura para reverter esse cenário que, para ele, hoje, está, é, em tese, levando de goleada. Né? É uma tendência. São Paulo tem esse perfil, colocou o, o Bruno Covas não por merecimento, mas por realmente entender que é fazer uma opção pelo menos inseguro, pelo, me, é, pelo prejuízo menor. Né? Então, é, só atrelar a Aldória é difícil, até porque o problema do Dori em São Paulo é justamente não ter cumprido o seu mandato. Né? E no caso do, do Bruno Covas, eu não, não, eu não vejo ele com pretenções maiores do que simplesmente permanecer mais quatro anos lá na prefeitura. Então, assim, é um discurso até raso que o Bruno Covas se defende porque ele está jogando na retranca, ele está ganhando de goleada entre aspas. É, depende da urna, Não sei que as pesquisas têm uma distorção Nesse caso dos dois aí, já limita um pouquinho o cenário, o perfil já fica mais fácil de se identificar, mas mesmo assim as pesquisas têm errado em em alguns dados também quando quando se trata do segundo turno. Agora, se for pensar em quem o o Boulos tem proximidade, pode esquecer que não, não, não foi algo expressado, eu não vi ainda gravações ou mensagens, mas o apoio dele é o Lula, né? que é também a outra âncora política que está trazendo os candidatos a a, a uma tragédia nessas eleições. O o dedo do Lula ali, né, ou os que restaram, no caso, foram ali no no é que afundou simplesmente, o PT teve uma desidratação justamente porque se concentra nessa figura, não tem renovação, ao contrário do que o PSOL está trazendo com o discurso do bolo, Boulos para captar esse eleitorado progressista, mais voltado para a política identitária. né? Então você tem esses dois lados, os dois jogos políticos de uma pobreza, que as suas campanhas até o momento, pelo curto prazo que que existe até a próxima votação, não apresentaram nenhum fato relevante, nenhuma proposta importante, É isso que é engraçado. Por isso que eu faço brincadeira, estou puxando Sardinha para nós, mas simplesmente a campanha do do Arthur trouxe aí uma avalanche de de propostas. né? Conseguiu discutir isso daí, inclusive ele começou a puxar as outras campanhas, né? ou as outras campanhas começaram a a sugar ali o que ele tinha de ideia, justamente para chegar lá na frente e e ter alguma coisa para ser apresentado. Não é? Então a inteligência agora nesse segundo turno seria algo nesse sentido, se mostrar como alguém que possa trazer realizações para a cidade. Essa é a expectativa, que né, a gente está falando, as pessoas estão um pouco de saco cheio dessa bagunça, e isso levou o Bruno Covas para o segundo turno. né? O o Boulos tem esse, esse eleitorado mais ideológico, mas ele tem um teto. Então ele precisa conquistar eleitores ou indecisos que tendem a um perfil mais uh, moderado, ou que não tão interessado por política, e falar, oh, deixa do jeito que está, e pronto, acabou. Então, assim, falta um pouquinho de inteligência para os dois lados, né? um pouquinho, é, é um, um pouco de exagero, né? mas é, no caso, o Bruno Covas não, não, não tem algo muito diferente do que é, simplesmente segurar e esperar chegar o dia da eleição. É muito. É muito, acho que nesse ritmo, nessa
1: pegada que ele vai levando até... O Ala eu vou, eu vou apimentar essa discussão, me permita, me permita aí, mas assim, só vou fazer isso aí, se aumentar esses uhum. likes, não sai do número 72, e o 72 é o meu, porque foi eu que dei o like, eu tinha esquecido, <risos> né, então eu peço a vocês, deixem o like, não custa, caramba, você tem 516 pessoas assistindo agora. Qual é o problema de colocar o, o dedinho ou o mouse aí lá e pumba? Porra, não custa nada, cara. É, e outra, pimbinha, pimbinha. Ah, 476. Por que 476 likes o meu não está atualizando aqui? Como assim? Atualiza aí, vou atualizar. É, é emoji, né? É, cara, estou achando é. que é isso aí. Ups, é verdade, eu cobrando a galera e a galera já fez a parte. Ver... Ah, atualizou, 491. É, eu tô que nem o TSE aqui, tô demorando para atualizar <risos> Também então, tem hackers aí. Eu tenho hackers aqui, mas de qualquer forma eu ainda tenho razão. Tem 513, não tira minha razão, e 491 likes, então vocês estão errados, eu tô certo, ponto final. É, e, e pimba, tem que ter pimba aqui, né, por favor. Vamos, dois reais, cinco reais, três R$3,00, reais, cara, não... não não vai doer. Eu sei, você está sem trampo, está dificuldade. Pô, você imagina para nós: você tem que pagar aqui uma, uma galera que está trabalhando né? é, ali, está operando aqui, é, tem que pagar aluguel, tem que pagar conta de luz, tem que pagar conta de água, enfim. É, é difícil, é difícil, é difícil. Se for só de conta básica, ninguém está indo para a Suíça gastar dinheiro. Só conta básica, só conta básica. Então, precisamos da ajuda de vocês. Mas eu falava que eu iria apimentar. Essa colocar fogo aqui, né? Eu sei que o Ala, o Ala, o Ala tá moderado, né? Moderado e, e, é, e é uma farsa porque, cara, encontrei. Deixa eu só falar aqui uma particularidade: <risos> é, a né? minha,
0: <risos> minha mão aqui, como é que tá?
1: O Ala. Eu, não, eu não vi assim, ó. aquela cena para mim era muito surreal é. lá tocando. Que instrumento que é aquele lá? É um bombo mesmo, é um bombo. não? É. Aparecia, aparecia aquele clipe do Michael Jackson, é o do, do... Olodum falou do pá, pá, pá. Não é, não é, não é possível que eu... Que faceta é essa que eu não conhecia? Não, né?
0: cara. Na verdade, eu só tô no movimento por causa disso. Eu falo. É a emoção. Muito Sério. Tanto. Quem pode participar de, desses eventos são os melhores. assim que Você tem manifestação. Que você é tem, muito legal. Você né? sai numa vibe renovada. Assim, você tá cansado. Depois você fala, meu, isso é muito rock and roll. Assim, é muito insano esse movimento. Assim, ainda é, é legal. muito... Underground, então é, é, às loucura. vezes a gente faz umas loucuras assim, né? Não deixa ninguém gravar para também depois não usar contra você, né?
1: <risos> não, mas aquilo ali foi uma cena, foi uma cena legal. Mas cena que se trabalha, aliás, um cara cheio de ritmo, cheio de malemolência. Ali o é, um é. samba é legitimamente oriental, aquela maravilha, é, né? Exatamente, o cara. O cara, o cara representa a figura dele, é a, é a, é a, é a caracterização do pagode brasileiro, é. Bom. Mas eu dizia que eu queria apimentar o seguinte. Me parece que para decidir, é, olha só, ficaria tudo mais simples aqui, duas, dois personagens, se bem que um já tirou o. o a, falando de samba aqui, tirou o, o seu carro da avenida, que foi o Arthur, ah, se o Arthur declarasse apoio. Estou sendo aqui bem sincero, se ele declarasse apoio ao Covas, Covas podia agora estar tá tranquilaço em casa, nem precisaria ir para debate, porque, enfim. Não estou dizendo que aquele que votou no Arthur não vai votar no Covas, ou ou vai se abster, ou vai para a praia, não sei. O fato é, eu acho que o Covas deve ter rezado no domingo, "Ah, que o Arthur seja... ah, Que que Deus toque o coração dele para me apoiar. Mas não aconteceu. O Arthur se colocou como oposição. No meu entender, humildemente, acho que ele fez certo, tá? É, muitos criticaram, dizendo ah, o cara ficou em cima do muro. Não, eu acho que quando você se coloca, eu não vou apoiar nem fulano e nem o Beltrano, a partir de agora eu sou oposição a ambos, é uma posição. É que nós temos a dificuldade, às vezes, de entender, num debate, e aí o problema do brasileiro, do latino, né é sempre olhar dois lados só, como se não houvesse mais lados é importante que você crie, não, eu sou uma terceira via, e ele vem colocando como essa, se colocando como essa terceira via, eu acho que isso foi bonito, isso isso mostra o comprometimento, ele ele ficaria numa situação muito confortável, né, aceitando apoiar o o Covas, e cara, eu não tenho dúvida que viriam créditos políticos por conta disso, no sentido de, talvez, espaço na gestão Covas, mas essa hombridade essa dele, não, vou, vou manter aqui a, a coerência com a minha militância, foi importante, penso eu, a quem discorda De outro lado, nós temos o Márcio França, que até agora está resistente em apoiar o Boulos. Né? Que eu acho também, ele, se ele tivesse já no domingo à noite, é, o apoio do Márcio, maciço, ah, vamos apoiar o, o PSB, vai apoiar o... o o Boulos, eu também acho que ele já estaria numa situação confortável, né, as figuras menores, né, e não estou dizendo necessariamente que o PT ou o Russomano sejam pequenos, mas nessas eleições eles se comportaram como como, anões na corrida eleitoral, né, eles só diminuíram ao longo do tempo, né, e foram os primeiros a, a, a já destinarem ali os seus apoios, assim como a Joyce, que para mim, ela. assim, eu, eu acho que ela tem que começar a pensar ali, olha, em disputar uma vaga para deputado estadual em 2022 e, e, e se, se filiando num partido que tem ali um bom candidato a governador para trazer muito voto para ela entrar. Ela vai ter dificuldade em se eleger. Uh, daqui para frente, eu, eu, eu não vou nem dizer, se can... tente se candidatar a vereador, porque para ser vereador em São Paulo, é, acho que talvez é mais fácil virar presidente dos Estados Unidos do que vereador em São Paulo, puta dificuldade, os caras que foram eleitos, ó, bato palma, porque, meu Deus do céu, que dificuldade, eu, eu acompanhei a apuração do lado do Rubinho, e, cara, a emoção dele era contagiante. Então, teve um dado, eu sou difícil de me emocionar, mas teve um dado momento que o cara tava chorando, porque a cada contagem, a cada atualização, é, e você vê todo aquele esforço que ele fez, aquela galera, né? Os caras assim, na verdade, eu tava ali é para comer, porque ele comprou pizza, comprou é, é, comida japonesa, eu fiquei ali mais para é. comer mesmo, né? E,
0: 40 dias passando Pô, é, nome, cara. É, foi,
1: foi ali que eu, eu comi bem, hein? Comi bem. Nossa Senhora. É, deu um prejuízo para ele. Pois bem, é, dito isso, é, o que que, qual, qual é a minha, a minha pimenta aqui? É o seguinte. Na sua opinião, quer, quer dizer, eu jogo a pimenta, mas quero colocar você no caldeirão. Na sua opinião, é, Márcio França deve ou irá e aí duas perguntas em uma, né? na sua avaliação, se deve, ou se na, já na sua avaliação ele vai fazer isso, vai apoiar o Boulos, e se na sua opinião o Arthur deveria reconsiderar. É para o fogo mesmo. Cara, eu, eu acho assim, é uma
0: consideração, o, o, em relação à postura do Arthur, é o seguinte, eu vejo que é, você já viu alguma apoio alguma declaração de apoio puramente ideológico? Você já viu alguém fazer isso porque acredita em outra pessoa e realmente quer o bem da nação e vai? Aí eu te pergunto, por que o Arthur deveria fazer isso? Não é pensando no interesse dele, mas assim,
1: dá um motivo né,
0: para convencer o Arthur de que ele deve apoiar
1: o o, 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 Covas. Algumas pessoas... Não, deixa eu te falar aqui, só para apimentar. Algumas pessoas é, 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 me consultaram em rede social dizendo o seguinte: Ah, mas é, o Arthur não apoiando o Covas daria. A, 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 aumenta a possibilidade. Quer dizer, estão querendo, no fim, é, sabe, se o Boulos é. ganhar, é culpa do Arthur não ter apoiado, né?
0: Isso, é isso que é a questão. E assim, é, é uma lógica, e aí a gente pode pensar é, na questão do apoio. Normalmente o apoio você, não é uma transferência de um candidato automaticamente para o outro, por uma questão de afinidade do candidato. Principalmente, você viu nessas eleições municipais, tem muito a ver com a base de apoio que esse candidato possui e que conquista o eleitorado. Então, isso é uma coisa para se considerar. O eleitorado do Arthur é muito pulverizado, ele é um um cara que conhece o Arthur, então ele tem um lado ideologizado. né, E até a campanha dele acho que fez falta nisso de ter eh, eh, grupos específicos de apoio ao redor da cidade. né? Você tem que entrar nesses locais que eles detêm o o voto das pessoas. né? Então, eh, para dizer o seguinte, eh, não tem nada que diga que o Arthur fazendo isso, que seria um sacrifício, seria um prejuízo à imagem dele, vá garantir a transferência do voto. Por quê? O eleitor do Arthur não é o cara que vota no Arthur por conveniência, por uma questão de estratégia. Não, ele vota porque ele acredita naquilo. E se você faz isso, ele simplesmente vai se desapontar com o Arthur. Entendeu? Então, além de não gerar o efeito esperado, provavelmente, né, porque é muito característico, né, e quem for para o Boulos por estratégia, vai naturalmente sem o Arthur declarar nada. né, Então, não não tem motivo, não tem razão para ele fazer isso. E o único cenário que eu imaginaria isso podendo acontecer seria no seguinte. Eu, na minha opinião, considero o Boulos a pior coisa que pode acontecer para São Paulo, ainda que o, o, o Bruno Coves seja um nome extremamente ruim para a cidade. Mas, assim, é inadmissível a vitória do Boulos. Né? E vão falar, ah, é discurso ideológico. Não, é uma questão realmente que todo mundo está vendo de incapacidade de implementar ideias fantasiosas, erradas, e etc. Então, uh, o que eu vejo é se houvesse um acirramento, né, que fosse determinante, fosse aquela briga cabeça a cabeça, vai vai, vai ser decidido no Photoshop, né, que os mais velhos sabem que é, os mais novos prometem não. Então, é, sabe, ali é uma coisa que fosse determinante para a eleição, poderia até cogitar nesse sentido, é, é, é a questão do voto útil, é a questão utilitária? É, isso não pode deixar de ser cogitado, mas no caso não faz sentido. O, qual que é o problema no, na, na situação do, do Bruno Covas? A, a gente viveu muito tempo o período de oposição PT-PSDB, ou esquerda e a inexistente direita que o pessoal caminhava para o PSDB, certo? Então a gente viciou um pouco o nosso pensamento em achar assim, se a esquerda está lá, vota no PSTB. Só que hoje tem um problema. O Bruno Covas talvez seja o governante né, tucano, principalmente paulista, mais próximo dentro né, daquilo que representa a esquerda. Por isso que é muito difícil segui-lo ou apoiá-lo de alguma forma. Entendeu? Não estou dizendo que os outros fossem tão melhores ou que os outros fossem realmente de direita, não, não eram, mas ele representa, por exemplo, pautas progressistas, ele defende isso, ele é uma via complicada, é uma via perigosa, é que ele dá abertura, ele deu abertura para o pessoal né, ali dentro do teto municipal, a gente viu isso. Né? Então, quer dizer, ele não, não representa essa oposição clara ao, ao Boulos, exceto na condição eleitoral. Então, é, é, é isso que é muito difícil até para o pro voto útil para convencer. Né? Eu vejo as pessoas tratando como se fosse a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Covas e Boulos não é a mesma coisa. Sabe? Se você pensar em tudo que pudesse ser pior em termos políticos, seria uh, o Boulos. Não dá para comparar com, com o Bruno Covas. Mas, do ponto de vista estratégico, do, do eleitorado, é assim, você deu o seu voto para o Arthur, cara, é, é isso, é do jogo, entendeu? Você não está obrigado a seguir, ou, ah, mas o voto branco, nulo, ou qualquer coisa, faz o que você quiser com o seu voto. Inclusive, votar branco, nulo. Eu não sou daqueles que acham que, que, que o teu voto faz diferença. Não, eu não romantizo o voto. Né? Então, eu vejo que assim, não tem razão nenhuma, é, exceto nesse quadro de exceção, que seria determinante para o Arthur apoiar. Agora, Márcio França é o que estava falando da base de apoio. Qual é exatamente uh, o apoio que o Márcio França conseguiu conquistar no estado de São Paulo e depois ele trouxe para a sua candidatura? É a questão corporativista. Entende? Não, não é o cara que vota é, no, no, no Márcio França porque ele acha o Márcio França lindo e maravilhoso. Você tem ali um contingente de pessoas que acha ele mais moderado, no meio termo, e vota nele. Mas você tem muitos grupos né, ali que que declararam apoio dele, e foi muito forte contra o Dória, e que agora é, vieram com ele em parte, não, não veio tudo. Né? Você vê como a eleição municipal é diferente, né? ela tem uma característica diferente, tem os seus interesses peculiares, cada classe, cada grupo. E aí, o que vai ser determinante é a negociação que ele vai fazer junto com os dois candidatos. E aí a gente nunca vai ficar sabendo exatamente qual que é o ajuste, o combinado entre eles. Então, é difícil prever, faça ou não faça, depende muito do jogo político que ele, quer, que, que ele quer estabelecer. Como o Arthur não tem isso, a gente sabe, entendeu? O Arthur não adianta chegar e chamar, ela falar, ele vai falar, meu, não tenho interesse, não há negociação, entendeu? Agora, no caso do Márcio França, ele pode pensar na próxima, ele pode fechar com, com covas para outra, outra eleição, ele pode... É, pensar em, no cargo ali para frente é difícil porque tem um grupo do Dória, é muito difícil entrar e ele já fez muita oposição com o Boulos. Ele vai radicalizar, então ele vai perder grande parte desse público que, embora seja corporativista, é, tem aversão a um político como o, o, o Guilherme Boulos. Então, ficando um pouco em cima do muro, é, é difícil dizer o que o Márcio França vai fazer. Agora, considerando o histórico dele, eu acho que seria prejuízo ele seguir o Boulos. Porque isso é, é assim, é, é, é você carimbar demais ali a sua, o seu personagem e difícil você se recuperar depois de, dessa vinculação. A gente está vendo que campanha é isso. O cara te vincula a, a, a qualquer coisa, independente do que você realmente acredita. O cara cola ali olha, na sua testa e já era. Então, para na Elo vale, vale a pena. Para Orlando, para esse pessoal que, que melancia, né? O Orlando não, o Orlando é vermelho mesmo, mas a, você pega uma Elou, uma Rede, é tudo... é, tudo, é o, o esquerdista ali, mais é, Vila Madalena, que, mas que gosta um pouquinho de economia, que não é tão extremo com, quanto o Guilherme Bolsa. Então eu acho que, meu, sinceramente, eu, eu torço para que o Boulos perca, só isso. <risos> tá assim, é, sendo bem objetivo. Né, eu, eu sou de uma época que é, era PT, não dá e continuo com o mesmo pensamento pessoal, muito menos tá é, é grave o negócio ah, mas isso vai mostrar o que é um governo de esquerda não, não quero, obrigado não, não, não pago para ver, sabe é um negócio que a realidade cobra um preço muito alto a gente fazer experiência laboratorial como, como você tem aí em, em diversas cidades que estão realmente passando dificuldades por gestões absurdas desse tipo, né? que se propõe, na verdade, é um é, só para fechar, se propõe realmente para dar um é uma uma guinada esquerda, enquanto as prefeituras que estão melhores em administração se referem a uma gestão mais moderada, por exemplo, do próprio PT. Então, assim, por mais críticas que você possa ter num caminho você passa a ter em prefeituras ali de, é, acho que é Maricá, ali você vai ter é, gente de esquerda na, na governança, agora eles trazem um pouquinho mais por cento para a gestão municipal, que ela é muito vinculada à política pública, cara, não dá para você ideologizar demais. Então você caminhar para isso é um abismo que a gente não sabe é, o, o fundo do poço que a gente está pulando
1: entendeu? Eu concordo com você e e diria que eu até acho, de verdade, que o Boulos, ele não não tinha uma pretensão real, parece absurdo o que eu vou dizer agora, mas é é a impressão que eu tenho, de que ele teria alguma chance em algum pleito majoritário, né? seja presidente, governador ou, ou prefeito. Eu acho que, com o passar do é, é, porque, na minha. Aqui, fazendo uma, uma análise em 30 segundos sobre um cenário macro. É, quem destruiu, e eu, eu já estou decretando a destruição, tá, cabe a nós reconstruir é, é, a direita. Né? Eu digo a nós, estou falando realmente do MBL. Né? Estou chamando a responsabilidade para o MBL. Cabe a nós, e, e muitos veículos de comunicação e muitos grandes jornalistas já disseram isso, enquanto o movimento. Cabe ao MBL mesmo, é, é, não é o, o responsável pela, pela, pela destruição da direita, mas é o responsável pela reconstrução. É maluco isso, mas é real. O Bolsonaro acabou com a direita. O, o Bolsonaro ele, ele mostrou para parte é, considerável da população, aliás, hoje o Renan fez um vídeo muito bom falando da elite, é, é, em especial da, da paulista, da paulistana, perdão, é, é, eu, eu, eu deixaria isso aqui de uma forma macro a, 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 a maior parte das pessoas elas, elas a, a, não tinha uma definição do que é o liberalismo a, político econômico tinha mais aquela coisa romantizada aquela, aquele reducionismo aquela coisa mais com duelo a, que Olavo de Carvalho colocou de uma forma toda grotesca, escrota, enfim mas não entendia muito bem, de forma pragmática, como que isso se dá, por exemplo, numa prefeitura, o que o Holliday fez, desburocratizando parte da da atividade pública e revogando mais e sem leis, com o famoso revogaço. Então, as pessoas, quando elas, no auge ali dos movimentos da direita, ou o bolsonarismo não apresentou absolutamente nada, destruiu toda e qualquer é, possibilidade de se construir algo pragmático para a direita, em especial com a ausência de, de, de coisas ah, ah, concretas, né, ou seja, aqui exemplo, sim, privatizações, não teve, né, é, reformas econômicas, não teve, então, assim, co- coisas simples, aí, aquelas pessoas que, tinha uma uma coisa de ah, será que dá para ser liberal? Falou, ah, não, isso aí eu não quero. É isso que eu eu não quero. Aí o Boulos, eu acho que ele ele percebeu esse vácuo, esse esse gap, esse esse, esse buraco que que, ficou ali entre entre essas pessoas, né, entre a a direita que que entende o que é ser direito, o que é brigar, o que é militância, etc. Aquelas pessoas ali mais T- talvez que quisessem algo mais prático, mais concreto. Ele percebeu isso. Começou com um discurso mais moderado. Ainda que as suas convicções sejam elas ah, ah, absolutamente é, 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 obtusas, ah, 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 é, é, muito extremista, etc. Para não ficar aqui no clichê. É, ele, ele percebeu isso, começou a falar aquilo que a elite queria ouvir e quer ouvir. Ele deu uma rateada agora com essa questão da previdência, né? É que é difícil você ficar mantendo um personagem por muito tempo, né? Você fica tentando ali... É que nem quando você vai paquerar uma, uma menina. Nossa, paquerar é muito anos 90, né? Mas, enfim, você, na discoteca. É, é, na discoteca. Você vai ali tentando fazer um tipo que você... Né? Chega um dado momento que... É como eu me lembro, no meu caso, eu era da periferia. Aí eu tentava ir nessas baladas mais... É, é, elitizada e tentava usar a, 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 a linguagem daquela galera ali então tinha hora que saía uma frase faltando um S um mano um é nós porque era o que eu era né e é exatamente o que aconteceu com o Boulos né ou seja ao, ao, ao ser questionado ele, tem, ele fez um vídeo se explicando ficou pior do que eu deixaria nem me explicaria nem, nem, nem tentaria explicar ele ele colocou o que ele pensa, ele pensa no Estado como grande empregador, o que vai ser um caos para a elite, e veja, eu acho que hoje ele tem base na Câmara Municipal para pôr esse tipo de de projeto em curso. A a vitória dele, né, que alguns talvez diriam, ah, mas é só um louco, assim como o Bolsonaro, no no governo, mas o prefeito, primeiro, tem muito mais poder que um presidente da república, por incrível que pareça, né? Caneta, estou dizendo. E segundo, diferente do Bolsonaro, que não tinha uma base sólida, organizada dentro do parlamento, o o Boulos terá. Ele vai ter uma base sólida. Poucos serão os vereadores que terão coragem de se opor. Eu tenho aqui certeza de cinco. São três do, Patriotas e, do, do do Patriota e dois do, do Novo. Então, cinco eu tenho certeza, né? Daria quase 10% da casa. Agora, o resto, tem um bolo ali no meio, que, para fazer um, um, um trocadalho bem ridículo, não tem um bolo ali no meio, né? Para o Bolos, que é perigoso. Então, eu acho que o paulistano precisa, de fato, olhar de uma forma bem pragmática agora, né? para esse, esse segundo turno, porque não é só um louco que vai estar tá lá, que é o caso do Boulos, é um cara, é um louco, que tem a caneta forte e uma base, boa, né? Eu não sei exatamente se foram seis ou sete vereadores ali do pessoal, mais uma base forte da São esquerda. São seis. Né? São seis. Então, você vê oito, ele tem seis... Oito do PT. Oito do PT, já... Acho que é isso, Qual... oito, não. É. Foi, foi oito do PT, acho que sei mesmo. 14... É, fora os que ficam ali fora aqueles que você, é, você aí diagnosticou como os, os melancias, né? É. É, e fora o fisiológico mesmo, aqueles que entram ali na Câmara também, que vai onde tem dinheiro, onde tem espaço. Então, assim, eu, eu vejo um perigo muito grande. Bom, agora, vamos dar um salto de São Paulo, capital, para Rio de Janeiro. Bolsonaro se recusa, de novo, a ir à rua com Crivella. Após encontro com Marcelo Crivella na manhã desta quinta-feira, dia 19, Jair Bolsonaro concordou em gravar um vídeo para a campanha do prefeito do Rio no segundo turno das eleições municipais na cidade. Assim como no primeiro turno, porém, o presidente não participará de agendas públicas ao lado de Crivella como pediu a equipe do candidato do Republicanos. O Tony de Paula, deputado bolsonarista que participou da reunião, disse ao Estadão que não foram feitas fotos de Bolsonaro e Crivella, abre aspas, para o deputado, por conta da pressão que o presidente está sofrendo do TSE, por conta do espaço público, fecha aspas. Bolsonaro certamente não quer se associar Tão de perto a mais um possível fracasso eleitoral. Segundo o Datafolha divulgado hoje, Crivella teria apenas 29% dos votos válidos no segundo turno contra 71% de Eduardo Paz. Paz, a bola está com você, Alan.
0: Bom, acho que você, como bom São São Paulino, sabe o que que é ir na boa, né? Então, jogo de Libertadores, tá lá, ganhou 3 a 0 o primeiro jogo, 80 mil no, no Morumbi. Agora, segundo turno, Crivella, 30% no Rio de Janeiro, depois dessa lavada na, no primeiro turno, é difícil. E o Bolsonaro, ele é desse tipo, não que os São seja sejam, né, pelo amor de Deus, não queria comparar os São Paulinos, mas ele é desse tipo que realmente ele faz essa estratégia, ele, ele vai te dar o apoio que interessá-lo. Ele é um. Ele é, ele é aquele pragmatismo mais do mau sentido, né? Não é, é, é o que, que eu vou levar, minha minha imagem, o que, que eu posso, o que, que vai acrescentar para mim esse apoio? Então é bem claro que ele se recusa a participar, justamente porque ele sabe a, a falta de perspectiva que o Crivella tem nesse jogo, principalmente por conta do adversário. Não é? É, o Eduardo Paz, assim... É, é difícil dizer porque ele ele consegue ser o cara que ele é odiado mas ele é apoiado na mesma intensidade né então quem critica é, você tem no mesmo número um apoio muito forte ele é um cara que deixou raízes dentro da ali da prefeitura de São Paulo, de do Rio de Janeiro que que tornam ele alguém assim difícil de bater nesse caso né então é, ele Claro, ele se remontou, ele se reestruturou, mudou a linguagem. Ele é um cara que palatável carismático, assim, até um certo ponto, ao contrário do que representa o próprio Crivella. E o Crivella identificou aquilo que a gente estava falando em relação ao que é a política municipal. Você tem espaços, e a partir do momento que as suas bases elas estão comprometidas, né, então você, o que o Crivella tem? Tem igreja. Agora, Eduardo Paz tem, de escola de samba até, né, dentro do funcionário, você tem tudo. Quando você identifica isso, você fala o quê? O que eu posso fazer na minha campanha? E é, novamente, aquilo que é o problema do bolos. Eu tenho que criar uma onda, eu tenho que criar uma novidade. Essa novidade só poderia vir de alguém que está né, além do processo, que é o Bolsonaro, a figura de exploração dessa imagem. Mas é, é aquele ato de um pouco de desespero. Porque você, é, primeiro, que não tem, não tem confirmação dessa transferência essa vinculação, me parece que não não gerou efeito nenhum, mas é o que ele pode recorrer. Então você tem os dois lados ali, com muita dificuldade, o Bolsonaro não consegue transferir, então a imagem dele é melhor estancar a sangria, e por outro lado você tem o Crivella, que não sabe o que fazer para reverter esse resultado. Ele procura algo que esteja além dessa dessa disputa, mas é muito difícil, é muito difícil, porque é federal, sabe? É, É muito diferente, é muito além do, do, da política real ali, e no Rio de Janeiro, assim, todo lugar é pesada a máquina, todo lugar, é estranho até falar que o Crivella é, não detém a máquina, ele tem a máquina, mas assim, esses meandros da política interna, grupos de apoio, base, na política municipal é pesado, você começa a perder esse espaço, você não, é, é difícil, você perde terreno e fica difícil para reverter, é, e foi trágico assim para o carioca até não tem algo que possa se dizer positivo nem né, em relação ao governo dele então como é que eu vou virar se eu não tenho nem o que é, ressaltar nessa administração então ele é o é pior é o pior lado que você pode estar que é no em segundo né, e tendo um mandato para ser criticado e o outro é a melhor coisa que é estar em primeiro podendo criticar um segundo colocado pela gestão trágica nesses últimos quatro anos, então fica realmente difícil para o vela nessa situação. E é lógico que o Bolsonaro vai tirar o
1: corpo fora. Né?
0: Uh,
1: olha, olha só, eu tô um pouco entristecido com a nossa audiência porque tivemos pouquíssimos pimbas aqui, pouquíssimos, pouquíssimos, eu acho que é por conta da minha presença. Por quê? Porque eu estava dando olhada aqui nos comentários, não os do Pimba, mas os que vão passando ali, muitos elogios ao nosso amigo aqui. E Então, eu acho que é por minha causa, certamente. Não, não.
0: Nem Então, assim,
1: olha, é, 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 eu, eu preciso, para não cair em depressão, Eu preciso de mais pimbas. Cara, né? você com esse topete que é maior que a barba. Cara, você viu, cara? Eu tenho uma jeitada. Eu eu vim produzido hoje, porque geralmente eu não pentei o cabelo. Geralmente eu vim com pijama, porque depois do news eu já vou dormir, né? Então hoje eu me produzi. E pra quê? Pra nada, cara. Tá aí, ó. Tudo bem? A galera tá dando like? Tá bom. Tá bom. né? Agora, poxa, poderia ter colocado aí um pouquinho mais de dinheiro, né? Então, assim, eu, 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 eu vou seguir aqui. Tem mais uma pauta para nós encerrarmos. Eu, eu, eu espero isso para que eu durma tranquilo e tenha mais pimbas. É, então, é o seguinte: eu quero dar uma opinião, é, deixar aqui uma, uma, alguma consideração sobre a questão do Bolsonaro é, não ir às ruas com o caríssimo Crivella. Eu ia tentar fazer uma imitação dele. Mas eu sou péssimo, né? É, o, o, o Crivella, ele, ele é muito curioso, né? Porque, assim, é, além das polêmicas é, péssimas que ele consegue se envolver, porque o Bolsonaro, é, lá em 2019, no início do mandato dele, ele se envolveu em algumas polêmicas do, no, no campo ideológico até que fazia algum sentido para a base dele. Ele fomentava a base, impulsionava, etc. e tal. É. Crivella, ele conseguiu, isso aqui, Para mim, foi algo assim, na, na, naquele momento eu disse, puxa, o Crivella colocou um inimigo imenso, criou um inimigo imenso na política para a, a direita, que foi o Felipe Neto, naquele episódio da, da, da questão das... das era, uma, era uma revista ali, uma, um quadrinho, não me, não me recordo exatamente, em que foi exatamente por aquela porta que o Felipe Neto entrou e começou a bater bastante na política. Eu, 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 não, sou aquele, eu, eu não sou um terraplanista na, na, na política, e, e principalmente nessa questão de, 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 de redes sociais, eu, eu acho o Felipe Neto um cara muito grande para tê-lo como inimigo. Né? Ele é um cara que ele move uma galera, e principalmente uma galera que daqui dois, três anos, Vai começar a votar. Porque eu eu me lembro que eu fiz um vídeo há um tempo atrás, em que eu peguei a faixa etária que que seguia ele e o irmão, né? para ambos ali, é o que movimenta. Claro que o irmão pega uma faixa etária bem menor, ele já pega ali um adolescente e tal. Mas ambos reunidos pegavam uma galerinha entre entre, entre entre, 13 e 15 anos. Aí o que eu pensei? Que que era a a massa densa. Daqui dois, três anos, ou de forma progressiva, essa galera vai estar votando. Então, ele, de forma muito inteligente, pegou ali uma... uma, Ele precisava de de uma grande polêmica. Naquele momento, o Bolsonaro comprava polêmicas, mas não eram polêmicas que eu acho que o Felipe Neto teria condições de entrar. E aí vai lá o Crivella, que é o que a gente fala no futebol, deixa a bola quicando ali, ó. O cara dá uma bicuda. E ele deu uma bicuda ali. Aliás, teve até gente da direita que apoiou o Felipe Neto naquele momento, dizendo que era uma puta bobagem. O próprio Bolsonaro não teve coragem de sair em defesa do Crivella naquele momento, porque achou que, cara, não tem sentido nenhum. Era uma briga ali boba que o Crivella estava comprando. Fora, que aí você colocou de uma de, uma, de uma de um prisma bem pragmático. O governo do Crivella é péssimo. Eu eu não sou um profundo conhecedor da política carioca, tá? Só aquilo que que é noticiado pelos grandes veículos de comunicação. Mas não sou aquele cara, assim como aqui em São Paulo, faço, que é estudar números políticos, regiões, etc, etc. Hoje, tendo contato mais lá com o Matheus, grande carioca, Uh, e aí a gente, eu, eu começo a entender um pouco mais a dinâmica do Rio, e eu confesso até que é, 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 eu comecei a entender um pouco mais por que, que o Rio está onde está, né, então ele, o Matheus, para quem não sabe, é um cara que, que é do movimento, ele trabalha com comunicação visual, vídeos e etc., mas para mim é um dos caras que. um dos melhores caras que faz análise política. Aliás, eu nem sei porque ele não participa do Nis deveria participar. Puta cara, é é bom quanto. Ele, muito...
0: ele opera de terça. Hã?
1: Não, não, eu digo participar. Ele, na... ele opera ele, não, não. de terceiro. Ele podia é, ele entrar. entrar né? para falar, porque ele, ele, ele tem umas, umas sacadas assim. É que nem o Guto, cara. Eu acho o Guto um gênio, né? É, 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 é uns caras que, assim como o Matheus, são muito jovens e de uma inteligência assim, fora da, Russo, por exemplo, acho que... o Russo é um cara que tá, já transcendeu, né, é, com pouca idade, né, isso que eu fico assustado. Então, é, é, eu comecei a entender a dinâmica do Rio, um pouco mais conversando com, com o Matheus. E é interessante, é, e aí eu acho, passando aqui uma caneta marca-texto, porque fica sempre mais fácil para mim, depois que você fala, eu só vou passando marca-texto, fazendo tipo resumão mesmo, de fato o Bolsonaro fez o cálculo político, ele fez um cálculo, não só a questão de números mesmo, pelos números você vê ali, 29, 71, não tem sentido ele apoiar, mas talvez se ele entendesse, bom, com o meu apoio pode dar essa virada, ele percebeu que não há a menor chance e colar mais, mais uma derrota é ruim para o currículo dele. porque talvez o, o Crivella se faz daqui quatro anos, ou daqui dois deputado ou daqui quatro tentando a prefeitura de novo, capaz até que entre, enfim, não sei exatamente ali a, a, essa, essa volitividade do Rio. Tá aí o Pais, né? Eu me lembro que a última notícia que eu tinha do pai era o prefeito ruim para cacete. Foi entre 2009 e acho que 2016, salvo engano, o período ali que ele atuou. É ruim pra caramba, tá? me lembro de 2016, putz, todo mundo criticava o cara, até a imprensa mais à esquerda sentava o porrete no cara, e agora o cara está liderando ali, quase que magnânimo, e assim, essa, essa memória da mídia proposital, ou a falta de memória da mídia, e também dos, dos cariocas, enfim, é, é, é péssimo, não que nós não padecemos do mesmo problema, né? Os, pa- os paulistas e paulistanos, né, para pensar aqui na nossa eleição. Tá aí o bolos que deu... tá no segundo turno, né? Eu acho que os paulistanos não tenha a moral nenhuma. e Eu sou um paulistano, paulista paulistano e são paulino. Eu tenho as três maiores virtudes aqui de São Paulo. Eu sou paulista, sou paulistano, sou são paulino. Que é mais, né? Enfim, é... a gente não tem mais moral para falar de ninguém A gente colocou as duas piores opções para o segundo turno, né, enfim é, pois bem mais alguma coisa a considerar dessa pauta prossigo não, segue, segue. vamos lá, a outra aqui na verdade é, ela, ela é bem simples, vai falar aqui de alguns é, números, mas eu vou acrescentar alguma coisa só pra gente matar é o seguinte, ó, data folha em São Paulo Rio e Recife, Bruno Covas 48%, Guilherme Boulos 35%, não é uma diferença gritante, né, brutal, mas enfim, Paz, 54, Crivella, 21, eu vi aqui numa outra, eu vi aqui na Folha, eu acho, em algum outro lugar aqui, 71, e 29, em Recife, Marília Arraes, PT, 41, e João Campos, PSB, 34, eu sei que nós já falamos bastante aqui, tanto do Covas, quanto do Boulos, Falamos aqui do, do Paes e do Crivella, não sei se você quer fazer uma leitura sobre Recife, agora é interessante, talvez, falar um pouco das pesquisas. Dá para confiar nelas no segundo turno? Porque elas fizeram a diferença de forma negativa no primeiro. Por exemplo, eu sei que parece discurso de derrotado, né? talvez seja, mas é, as pesquisas, ao colocar a todo momento o Arthur como um subcandidato, ali numa condição bem, bem ruim em termos de números, né, e depois se revelou na véspera, mais que o dobro, e no dia é, da eleição, uma votação absolutamente expressiva, se desde o início fosse colocado de forma real, talvez, 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 o cenário teria sido outro. Pois bem, a palavra está contigo. Pernambuco,
0: Recife, acho que dá para falar que aí, se alguém está sem opção para votar, é o Recife, né, o cara que tem que escolher entre o, o, qual dos parentes, qual dos familiares tem que votar, então realmente ali a situação é, é para continuar o mesmo, é sem perspectiva por mais quatro anos, assim, já vem ali na mão, do PSB há algum tempo, tá, um risco de, de perder, né, então, mas ali fica tudo entre eles, assim, é, é perdendo, é, ganha do mesmo jeito, né, porque você tem ali um, só uma disputa de grupos políticos, mas que no final o alinhamento ideológico, assim, se você trocasse os candidatos é, na legenda, ia dar na mesma, é, é engraçado, assim, então, realmente é muito difícil a situação para os dois, porque uh, tinha a opção ali do do Mendonça Filho, não conseguiu alavancar. Nesse período, realmente está difícil para a direita, principalmente alguém que esteve ali no governo e no Nordeste. É é um processo ainda longo, difícil de mudar. Agora, pesquisas. Eu posso dizer que eu eu já reclamo delas há um bom tempo. Há muito tempo eu deixo de já deixei de acreditar, algumas vezes eu critiquei aqui já no começo do, da, das campanhas, das primeiras pesquisas, eu acho que assim é um problema de metodologia, claro, não é possível, eu não sou especialista em estatísticas, mas é, você tem que ser, assim pelo menos, consciente do, do, do que se pretende alcançar, e pelas perguntas você consegue entender um pouquinho como isso funciona, né? e isso afeta no resultado. Né? Então você é, tem o maior fenômeno da política, que é a internet, você tem as redes, isso decidiu totalmente a política em 2018, e 2022, anos depois, isso passa a ser um fator secundário. É impressionante que a pesquisa ela não faça esse monitoramento, ou não tenha esse alcance, né? Ou, ou esse tipo de público. Só que ela tem um problema. Ao mesmo tempo que ela não capta, ela influencia. Não adianta dizer que pesquisa não influencia. Ela influencia sim. Tem muita gente, principalmente desinteressada na política, ela vai olhar em quem está ganhando, e vota em quem está ganhando, entre aspas. Mas assim, é, cadê o Celso humanos de, de 30%? Né? Então assim, eles desenharam o quadro, e aí depois ah, derreteram, lógico, derreteu, ele nunca teve. Não era algo que jamais ia se confirmar. É né? igual aquele cara que começa a prever o jogo né, no, é, antes da partida, e ele vai mudando a opinião até chegar nos 90 minutos, ele já está dando o placar que está... Está acontecendo. A pesquisa tem feito isso e ainda consegue errar, isso que é pior, né? Aos 90 minutos do segundo tempo consegue errar a previsão. Isso que é pior. Então você enxerga aí é, o, o o Bruno Covas muito forte, mas muito por conta sustentado por isso. E por outro lado, tem um grande problema né, nas pesquisas que tem a ver com quem elabora, está muito vinculado a a vontade de determinados órgãos de comunicação. Então, você pega o Datafolha hoje, que é um dos maiores aí, né, das pesquisas mais divulgadas, entre outros, e você tem um grupo ali, né, não vou dizer que já existe uma vinculação clara por ordem, mas você tem a folha, por exemplo, dependendo da credibilidade daquilo, junto com as notícias que dependem de credibilidade. Dentro dessas notícias, você tem a opinião a favor de determinado candidato. Então, é, você pode achar que a pesquisa pode ter sido amena com bolos, e a partir do momento que a coisa foi crescendo junto com a, a própria influência do Grupo Folha, nesse processo, eles começam a levantar o candidato. É sabe é, é uma coisa para se pensar, se fala em fake news, é importante pensar em como a, 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 é, enfrentar essa situação. Mas e como é que fica? O, 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 assim, o Instituto de Pesquisa, um Grupo Jornalístico que os seus redatores, seus jornalistas, seus colunistas estão apoiando em massa um candidato, e sempre produzindo notícias em favor daquele candidato. Então, quer dizer, isso se a fake news distorce a democracia, o, o, o órgão jornalístico ele também pode distorcer, de certa forma, criando um ambiente artificial, que não existiria se fosse feita uma cobertura, eu não digo imparcial, mas que fosse dada uma coerência. Né? Como é que você ignorou um candidato que durante tanto tempo trouxe propostas, foi copiado, você não cita e só traz notícias é, desabonadoras em relação à pessoa, ou pelo menos que tentam desabonar a ah, imagem daquele candidato. Então, é, é isso que me, me incomoda muito em relação a, 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 ao que aconteceu aqui. Né? Mas é um processo que acontece em, em todos os lugares. O problema aqui é assim, não dá mais para negar que é, diante de todo esse fenômeno da esquerda, de... de voltando aquele espírito revolucionário, temos que ir contra a corrente, essa onda fascista, eles lançam em mão de todos e quaisquer métodos e achando justificado fazer o que for o diabo para derrotar a suposta direita fascista. Isso está acontecendo nos jornais, você tem... então, quer dizer, como é que eu vou confiar se eles estão militando? Né? Como é que eu vou confiar nesses órgãos? Não é coisa de conspiracionista, você está vendo esse movimento e se as pessoas... Você vê jornalista comemorando o resultado de um cara que tem um alinhamento de esquerda. Isso não, não existe, sabe? Assim, pelo menos de uma forma da, da ética né, profissional, etc. Então, virou militância. Então, como é que eu vou acreditar nessa, nesse tipo de veículo? Como é que eu vou... né? E, e o pior, a gente tem um entendimento. Agora, no geral, é, assim, a pessoa que tem um contato esporádico ou casual com as notícias... Ele vai olhar, pô, o Arthur, pô, só vi coisa negativa desse cara, pô, só tem um... Agora pega o bolo, olha que legal, olha que bonita essa foto que é isso que os caras olham, olha que legal ele na periferia, nossa, olha ele, com... é só elogio, isso distorça. Para dizer assim, existe a tabelinha, mas a pesquisa também, é a metodologia, para mim, é o principal problema hoje. Não captou o Arthur, o escondeu, tanto que, na comparação de redes, colocaram o bolo, mas tiraram o Arthur que é incrível, né, Para você ver que isso é um grau de militância muito forte, isso aí não tem como, como esconder. Então, cara, é, é assim, eu realmente, eu acho que para o segundo turno, vai ter um equilíbrio maior, até porque as forças aí, né, estão um pouquinho mais, é, é mais difícil você atuar das, influenciando, né, e o público que é atingível por isso também já chegou no seu limite, né, agora, é o voto ali que o cara vai olhar um pouquinho para ver, para definir, e quem tem que, que, que mudar, quem tem que virar é o Boulos, e é difícil você fazer isso via apoio pesquisa de jornalista. ele tem que ir buscar esse, esse eleitor indeterminado hoje, que é o cara que não está com vontade de votar no Covas, mas muito provavelmente ele está com menos vontade de votar no Boulos. Né? Então, é, assim, é, é, No caso do Boulos, ele tem que olhar para a pesquisa da da forma que está e tentar correr atrás. né? Se essa diferença for maior ou menor, eu não sei. Eu acho que é até maior. Sendo bem sincero, sendo bem... Mas aí é uma questão de opinião. Eu não tenho como refutar ali os dados da pesquisa. Mas eu acho que essa pesquisa, até nesse momento, não não reflete exatamente o que seria. né? Tem uma onda progressista, esquerda, né, que o o Boulos está surfando, ele está navegando, antifascista e tal mas que ela atinge um grupo específico, ele tem um limite para crescimento nesse grupo. Ele vai precisar agora, é o, é o lado moderado, que ele viu que está com dificuldade, né e, o, e o, o público em geral, que não é bobo, tá? o pessoal trata, por exemplo, a periferia como se fossem bobos, e não é, se eles não sentirem confiança no bolos, ele perde esse voto também. Então, a transferência do PT, às vezes, não é automática, a transferência do, do, do próprio... É, eleitorado aí que, que tem uma preocupação aí na, na questão de assistência, na questão social, é, pode ser que ele também não, não consiga transmitir isso, até porque o público de periferia, ele tá misturado, ele tem o um convívio, então às vezes ele tem influência de, de muito pessoas da classe média que tem uma tendência a ser mais tucana aqui em São Paulo, entendeu? Então é, é um quadro que pode ser que a pesquisa seja ainda pior para o Boulos, mas sinceramente, é, eles que briguem, né?
1: Não, eu concordo, cara. Eu fiz uma eu tinha feito uma conta, é, até depois achei me ingênuo é, da minha parte, porque no meio do caminho você fez uns comentários que eu achei oportunos e, e bem coerentes. É, que muitos dos votos é pra, para o. o, o o Covas e também para o Márcio, em especial para o Márcio, são votos de corporação. Eu não tinha colocado isso no meu cálculo. Mas, de qualquer sorte, entre centro né, e a esquerda, nós temos mais ou menos quase 80% do voto paulistano. né? É e, e aí, sabe o que, que me preocupa? Me preocupa exatamente isso. A gente, Se a gente fizesse uma, uma direita bem forte, bem é, atuante e tal, uh, oh, no, no, no máximo teríamos aí, eu sei que essa conta não é exatamente assim, 20%. Então nós teríamos que começar um processo de convencimento desse meio. né? Talvez, talvez a, a, a massa... Desses quase 80% aqui que eu eu diagnostiquei de uma conta bem simplória, sem muito critério, para brigar para os próximos anos, né? Seja 2022, seja 2024 e assim sucessivamente. Ou seja, talvez eu e você veremos muito pouco dessa guinada. Porque isso vai acontecendo em gerações, né? Agora o trabalho é duro. E, e, da, e das análises que você fez aqui, eu, eu confesso que eu sou um cara em razão é, de uma dificuldade de tempo, eu acabo tentando focar as, as, minhas, é, as minhas análises ou talvez às vezes os meus estudos ali em alguns temas, em algumas regiões e eu fico é, com algum déficit é, em algumas outras tantas, né? É, agora essa Marília Arraes, é, é, eu come, do, do PT, portanto, eu comecei a ler é, é, coisas, enfim, alguma coisa sobre ela, e também usou esse discurso moderado, usou um discurso uh, uh, ali também travestido, assim, ou seja, eu percebi que todos os radicais, eu, eu não sei exatamente o passado, como que ela militava e tal, mas todos os radicais começaram a perceber que é tudo bem que as eleições municipais elas são mais pragmáticas, mas talvez a toada daqui para frente vai ser acabar com esse radicalismo e aí realmente a briga vai ficar nas ideias. Embora todas as considerações, para não ficar repetitivo, que você tenha feito das pesquisas, elas são verdadeiras. Ou seja, a pesquisa talvez não capta mas ela muda curso de campanha, e eu acho, vai soar aqui bem é, é, clichêzão, mas o, o Arthur foi o mais injustiçado uh, desse pleito, né? É, teve, é, teve o Boulos, que foi é, hiper, uh, uh, um, é, è, é, eu não vou dizer protegido, mas ajudado pela imprensa, né? ele foi potencializado a isso, né? Eu não acho que sozinho ele teria essas condições de chegar no segundo turno. É, não, não, não consigo ver o povo paulistano de verdade, e, e, enfim, é, votando no, em massa no, no, no bolos. Então, assim, ele teve uma ajuda é, interessante. E eu acompanhei o Arthur em várias é, agendas nas ruas. E eu dizia quando chegava em casa que para mim era impossível ele, ele não estar no segundo turno. Porque por onde ele passava, eu não tô falando de duas, três pessoas reconhecidas. Não, não. Era massa reconhecia Era algo assim, assustador. Eu acho que até para ele é assustador. É, é, era, era... Eu me lembro que nós fomos fazer uma agenda, começou a chover, era noite, assim, era uma, acho uma sexta-feira, e chovia muito e prejudicou bastante a, a, a carreata, tava o Rubinho, tava é, o Holly, as, umas meninas candidatas, né Amanda, a Laís, a Letícia, estavam ali na no, no, Saverinha, tava chovendo, aí eu pensei, puxa, a gente tá num lugar, tá chovendo, tá frio, cara, essa chance de ter gente na rua, e começou essa dificuldade, me passava as ruas vazias, um outro ali e tal, aí o Arthur não estava nessa carreata, Aí a gente começou a ligar para ele. Puto, você precisa vir, precisa vir. Aí ele veio, chegou, é, correu, pegou chuva lá, subiu lá, e aí começou a falar no, no microfone. Ruim o microfone, aquela precariedade. Coisa MBL, né? Um negócio precário, aquele som de parceiro de, de vender paçoca. Cara, as pessoas foram saindo de dentro dos comércios. Eu, eu vi cenas, assim, que me marcaram muito. Cara, pessoas, assim, correndo no meio da chuva para tocar no Arthur, né, então era uma coisa, assim, surreal, ou seja, aquelas, porque a gente rodou as mesmas ruas várias vezes, e nas, na, na vez que nós rodamos com o Arthur, as pessoas saíram, saíram nas sacadas, começaram a, 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 a acender, a apagar a luz, por ter, as pessoas foram tomar chuva por causa de um candidato, então para mim isso é surreal, tomar chuva, cara, pô, por que eu vou tomar chuva por causa desse cara, eu não vou, não, eles foram, Então, para mim, era impossível, foi injusto, ele não estar no segundo turno, não estou dizendo se vai ganhar ou não, mas a justiça deveria ser feita aí, nesse caso, eu sou bem sincero, Para mim, os dois candidatos que, que de fato, deveriam estar no segundo turno, eram o o Arthur e o Covas. O Covas, por uma questão muito simples, ele não cometeu grandes equívocos na campanha, estou falando na gestão, na campanha, ele foi estável, né, é, ali do, do, de uma forma uh, a, a não criar tantos problemas na campanha dele, né então justo seriam os dois e, e aí depois a história definiria quem, quem, quem deveria levar, agora é fato esse cenário posto nós temos o Covas e a imprensa do outro lado é isso que nós temos, não temos um candidato Boulos, nós temos a imprensa ali que empurrou o Boulos ali colocou ele lá você pode perceber pela sabatina. Até o Covas foi mais sabatinado do que ele. Até o Covas foi mais sabatinado do que ele. Né? Nessa rateada que ele deu da Previdência, e estava lá Vera Magalhães, que é tão combativa, tão, é, é, pega as coisas muito fáceis, simplesmente ela não teceu um comentário sobre o tema. Como se fosse algo normal que ele estivesse falando. Não fosse uma aberração sobre todos os ângulos jurídico, econômico, político, social... É algo que não merecia... É, é. Enquanto que do Arthur, por exemplo, ela pegava em coisas bestas, do tipo, ah, você tá tão bom na iniciativa privada, que você não ficou lá? Sabe?
0: É, você, você implicou comigo durante a campanha, isso é coisa que se pergunta... <risos> o NBL, que eu chamei de brigão. Olha aí, meu, você tá moderando essa batida e você faz uma pergunta de natureza pessoal. Pois é, sentido é então...
1: Essas coisas, assim elas elas realmente comprometem as eleições. Bom, eu vou ler aqui os pimbas, nós já estamos no avançar da hora, e aí, se você ainda deseja contribuir para essa essa nossa... Que foi difícil, tenho certeza, para mim foi absolutamente difícil, acho que eu nunca tinha feito apresentação, acho que não, nunca fiz, né? do Newton, um grande desafio para mim, espero, espero ter, de alguma maneira, ter, ter feito o mínimo, né? mas eu acredito que entre eu, Russo, é, Pavinato a, e, e, o, e o Renan, obviamente, eu, eu sou é, a, a Marina deles todos, né? Ou seja, não tô nem com um por ser. <risos> Piada velha, é. né? É, Sacanagem, mas ele é é. É, O Drax mandou aqui um Pimba, cinco reais, dizinha, Pimbinha. Ele é um grande questionador da Constituição de 88, né? Disse assim, ó, pimbinha, para falar bem da Constituição, principalmente o conceito político do Colégio Pedro II, muito respeitado na filosofia francesa, né? Realmente, o, o Colégio Pedro II na Constituição é uma aberração, é, mas a Constituição é boa. Vamos lá, é, Liana Vieira, é, não vou saber pronunciar esse, esse sobrenome, acho que é soltero, né? É, doou dois, acho que é euros ou, ou, ou livros? Euros, 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 né? É, bora ajudar o movimento, parabéns garotos, muito obrigado. Leandro do dez reais e 90 centavos, excelente opinião, Alan. Me assusta o bolso bolos. o oh, bolso petista agora bolso bolos, legal. É que moeda que é essa, Alan? Não sei. Sou ruim. Hein? Esse. Ah, Faça menor ideia que moeda é essa. Moeda qual é? Senão eu vou inventar uma aqui. É australiana? É australiana? É, dólar, é, dólar. Australiano, é, é. australiano? Ah, então tá. É, é, é. Tan, Taninha Moreira dou 7 dólares e 99 centavos, dólares australianos. É, excelente live. Queria saber o que vocês acham. É, os eleitores do Boulos têm a memória curta, seletiva ou limitada? Beijão. Yeah. Eu acho que todas elas. Bom, é, a,
0: a, esse. Como é que é esses terrenos baldios aí de, da cabeça desses eleitores têm sido invadidos aí por essa ideologia que na que grande maioria tem um baixo custo, sabe, de, de, de apoiar, porque são pessoas que têm depende muito pouco da administração pública diretamente, são pessoas aí que tem, tem a sua comodidade, tá no patamar, ou muitas vezes é, não é o o povão. Né? Aquela galera que opina, se sente virtuoso, acha bonitinho, muitas vezes é jornalista e, e não vai pagar para o preço de ter um governante de, de, dessa natureza. Sério. Desculpa, mas é, é o tipo de política que só existe na cabeça de uma elite, entre aspas, é, paulistana, assim, e, e especificamente do Leblon, no Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo, da Vila Madalena. Infelizmente.
1: Wesley, Toshio, e Yamaguchi. Essa é o parente, né? Deve ser, né? Não, mas... Não. Uh, yoroshiku, né? Para ajudar na autoestima do rato. Muito obrigado. Que, litera- que leitura recomendam para a política e o que vocês estão lendo? Eu vou dizer o que eu recomendo. Tem alguma recomendação? O, o, o é um cara. Ah, eu
0: adoro, cara. Isso aí eu poderia ficar até amanhã
1: falando de. Mas faz, faz a tua e depois eu cito. Eu vou fazer uma em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Mas ah, ninguém vai me levar mal,
0: não, né? Perfeito, maravilhoso esse
1: Dia. É Toma Suel, é... sou eu. Ação afirmativa do ao redor do mundo estudo empírico sobre cotas e grupos preferenciais. Eu li esse livro já há muito tempo, peguei essa versão aqui mais novinha. Na verdade, eu roubei de uma pessoa, mas não vou falar aqui, porque é do movimento. E muito boa, muito bom, muito boa. bom.
0: É que é política é, é, é abrangente né, nesse tema, então dá para indicar bastante coisa. Mas uh, Russell Kirk tem um livro né, sobre política, inclusive com esse nome. Você tem uh, Democracia e Liberdade, Irving Babbitt, literatura essencial para a direita. Samuel Johnson, escritos políticos, maravilhoso também para entender. Agora, básico para a direita, galera, busquem esses nomes. Okshott, Michael Okchot, tá? Racionalismo na política. É, tem em português, tem uma edição legal da Ine. É... E Eric Waglin, tudo que você puder ler do Eric leia e que vai transformar a sua forma de, de analisar política. Né? E assim vai, né? Porque... Tem muita coisa uma boa, boa aí. É, e a direita é tem uma produção maravilhosa, cara. assim, é, Na verdade, eu gosto mais de ficar lendo Ciência Política do que fazendo política e participando.
1: É, o Michael Kott, para mim, é o um dos maiores conservadores é, do século XX, na é minha opinião. É, vamos lá. Alexandre Dou, 13 dólares canadenses e 99 cents. Arthur, pare de chorar com, a, com relação às pesquisas. Sinto que a metodologia das instituições de pesquisa pesquisas não captam a realidade, mas não vejo má fé, e sim uma falta na metodologia, não seja Trump. Eu acho que o, o Alan disse exatamente isso. Né? Não, não, é, não, sou eu, mas assim, eu, eu acho
0: que tem a questão do, do, do viés. Tá? Não é má fé, é viés. Né? Então é difícil. É, provar, então ele tem razão quando ele diz que não tem provas. Agora, o Trump foi a maior vítima de um, de um erro de pesquisa, que foi a primeira vez, não estou dizendo agora, né? Que errou também em muitas coisas, mas na primeira eleição dele, o pessoal estava dando 4%, né? Então, quer dizer, o que, que é isso? É falha metodológica? É, mas tem um viés? Aí a história vai, 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 vai registrar o que
1: foi, o que não foi, mas. É choro, provavelmente. Eu, eu,
0: eu, isso eu sou meio conspiracionista,
1: em termos de pesquisa. Aqui. Brasil limpinho deu R$ reais. Papo reto. Em quem vou, Em quem votar? Bolos ou Cobas? Porque só tem os dois. É, repetindo, tem que votar em um dos dois. E agora, não Zé, é, eu, eu não vou dar. Eu não vou pedir para você votar para mim. Né?
0: É, eu não vou pedir para votar em alguém. Eu então, minha opinião, que é a seguinte: eu não voto no bolo, entendeu? tá? Simples, tá claro. Agora, não é, não é obrigado a votar nos dois, tem a terceira e a quarta opção. Eu acho válido, é manifestação. A quinta que é não ir também, também tá sendo assim seu direito, né? Acho que é uma boa hora para a gente começar a pensar no
1: na facultatividade do voto, tá? Pois é, a direita precisa pensar. Nisso. Rafael Esperatti, 5 dólares canadenses. Rap, fale um pouco sobre sua experiência e aprendizados nessa campanha e também da importância dos liberais dominarem o jogo eleitoral e ganharem eleições. Bom, vamos falar depois sobre isso aí. É, Brasil Limpinho, 5 reais. Muito obrigado. Não sou de São Paulo, mas se fosse votaria em Covas por o um único motivo. Sou de direita e nunca votaria no PSOL. Independente do Cova ser ruim. Valeu. Senhor Can é, Sado é, um trocadalho, não é muito bom 5 reais 5 é, cão para o Fábio Rappi mudar a foto de perfil do Twitter tá aparecendo um, um a bosta do, acho que é o carteiro Gil Diniz, é, beleza ah, já me falaram que eu pareço com o Bolo já me falaram que eu pareço com o Gil estou bem é, retro, 2 do, reais Pimba, valeu Nelson Rezende Sobrinho, 50 reais. Pimbaço. Chupa, Renan.
0: Idem. Ia (risos) falar isso.
1: Chupa, Renan. Tiago Cardoso, 20 reais. Chupa, Renan, antes. Agora eu falo. Passei para lembrar que o Biden ainda não é o presidente eleito norte-americano. O resultado será conhecido no dia 14 de de dezembro. Beleza. Meu caro. Eu tenho compromissas nove, já estou atrasado, sete minutos. É, passo a palavra para você. Obrigado pela audiência de todos, pelos pimbas. Vocês, nesses esses pimbas, me deixaram muito, muito, muito orgulhoso. E principalmente para que eu e o Ala pudéssemos, ao mesmo tempo, pensarmos numa frase poética e profunda, chupa Renan. E mais, <risos> vem mais cinco reais... Cadê? Mais, cadê? O Victor apareceu aí mais um aí. É, vesgo jogando, R$ é, reais. Por que existem coligações e por que isso faz parte de votos que elege pessoas com muito menos votos de, de, votos de direitos? É justo? Vocês concordam? Meu candidato perdeu. Putz, cara, isso aí é explicar é. a questão da, das eleições. É,
0: proporcionalidade, trop... né? É. No, no é. caso, ele quis dizer.
1: Sim. Mas é,
0: é, é o sistema, né? E até para você é partidário, né? Então, é partidário. Teria que mudar.
1: Tem um vídeo do, do Kim, depois dá uma passadinha lá no canal do Kim, tem um vídeo sobre isso, digita lá no canal do Kim, ele explica bem, de forma bem didática. É, considerações finais, meu amigo Alain? Eu só vou me despedindo. Boa noite, considerações finais. Não.
0: Eu, foi muito agradável o programa, bela apresentação aí, leva jeito mesmo, depois do programa aí, do, do curso do, do Capitalista e e do Arthur aí, realmente tá tá, tá fazendo efeito, aí o pessoal doa a grana mesmo, e vai servir aí para pagar o aluguel do Júnior Ramos, que que alugou até um cômodo lá na Cracolândia, esperando o Arthur ganhar, ele ele tava até pensando em investir lá para ver se melhorava a vida, mas não vai ser dessa vez. Ele tem que
1: pagar uma uma promessa que ele fez, hein?
0: Putz, isso é verdade, vamos cobrar ao vivo aí, ó, pessoal, no próximo programa, vocês podem pimbar e pedir para Júnior Ramos cumprir a sua promessa, ou seja, atravessar qual viaduto do Morumbi? Do Morumbi, Morumbi Desnudo. Isso, exatamente. Podem cobrar, cobrem na internet, ainda a gente vai ver essa cena ridícula que vai ser traumática para a cidade de São Paulo. É. Agradeço a audiência, foi bacana demais o programa. Valeu.
1: Valeu, Ana. obrigado, obrigado, Júnior. Valeu, valeu a todos. Obrigado. Tenha uma boa semana, amanhã tem news. E é isso aí, gente. Valeu!